0: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Los invito a visitar nuestro sitio web que es lavenganciaceraterrible.com. La Venganza Será Terrible. .com, muy completa la com, página, 7. tienen para escuchar los programas, tienen para sacar las entradas de los espectáculos. Sí, bueno. Y, y está muy piola si nos siguen, se suscriben gratuitamente a, a nuestro canal de YouTube y le dan like porque eso nos coloca mejor en el algoritmo y todo eso. Lo mismo en Spotify, ¿sí? En YouTube y en Spotify está La Venganza Será Terrible oficial y lo encuentran en lavenganzaseraterrible.com el link directo.
1: En la ciudad de Roma, no lejos del centro, en un lugar en donde uno tiene que girar para ir a Castel Gandolfo, sí. hay una, una serie de rotondas donde no hay otra cosa que césped. Son extensiones de terreno bastante amplias y todas cubiertas de césped. Sí. Uno lo que sí puede notar que están un poco desniveladas, que no es parejo. Sí. Hay como lomitas, hondonadas, y es una superficie bastante grande donde no hay nada, ningún monumento, nada. Allí estaba el estadio más grande que hubo en la antigüedad, que era el Circo Máximo, mm. la arena más grande de la ciudad de Roma, como era de grande, y cabían 180.000 espectadores. ¡Eh! En este momento en el mundo no hay ningún estadio no hay. De, ese, de esa capacidad. Pero además no estaba dispuesta como un hipódromo. Es que claro. era un hipódromo. Eh, claro, algo así. Es que era un hipódromo. Un hipódromo colosal al pie del Palatino, se desconoce la fecha de su inauguración, pero Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó en tiempos de Augusto. La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio 650 metros por 150. Quiere oh. decir que bueno, las tribunas eran de piedra superpuestas en tres pisos. ¿Eh? esas tribunas estaban separadas de, del, de la pista por una zanja bueno, supongo yo para que la gente no se metiera en la pista y para que los caballos no claro. se metieran con la gente había dos tribunas de, de piedra pero arriba eran de madera unas construcciones que a veces no soportaban el peso de los asistentes y se precipitaban. Era incluso uno de los atractivos de aquel hipódromo. Hubo muchísimos derrumbes y el más terrible costó la vida de 1.112 personas, uh -huh. si me permiten la precisión. y Contaremos cómo eran estas carreras en Roma. Hay que decir que el emperador Nerón fue muy aficionado a estas carreras. Parece que eh, cuando nadie lo veía, ...jugaba sobre las mesas... ...carreras de caballitos... ...tenía unos caballitos de marfil... ...a los que hacía avanzar con la mano... ...pobre... ...no había <risa> los juguetes mecánicos... ...de hoy en día... Eh, ...pero... ...cuando estaba en sus casas de campo... ...muchas veces viajaba... ...muchos kilómetros... ...para asistir a carreras de... Este, ...carreras pero carreras insignificantes... ...de poca importancia... ...pero le gustaba mucho... Y le gustaba presenciarlas y encargarse él de entregar los premios. Hay que aclarar que estamos hablando de carrera de carros, no de caballos. Mm. No de caballos montados por un jinete, sino de carros. ¿Con un solo caballo? Era? En general eran cuatro. Ah, cuatro, eran sí. Eran cuatro. ¿eh? Bueno, este había en, en el hipódromo, no, no había un óvalo, pero sí un ida y vuelta. Había una pared... Entonces, iban hasta la punta, daban la vuelta cerrada y volvían por el otro lado. ¿no? Este, y daban una, una cantidad de vueltas. Había una, un obelisco en la punta del, del Circo Máximo que no es otro que el obelisco que ahora está en la Piazza del Popolo,
0: Ajá, sí. Es la
1: única parte que se conserva, digamos, de, de lo que fue el Circo Máximo, ¿no? Y los romanos compartían con Nerón este entusiasmo por las carreras de carros. Eh, en general, la conducción de estas cuadrigas estaba eh, en manos de esclavos, pero algunos no, eran corredores profesionales. Había como hubo después en Bizancio eh, eh, cuatro equipos, cada cual con su color distintivo, ¿no? los rojos, los verdes, los azules, los blancos. Y eran como cuatro comunidades que mantenían sus propias caballerizas, sus propios aurigas. No sé si se auriga o auriga. Bueno. Pero eh, según... No sé. eh, en, en cualquier caso, también tenían su propia hinchada, todo eso. Las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y de los rojos. Pero los verdes y los azules eran los mejores. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también, que fue anterior a Nerón, era adepto a los verdes. Bueno, el jockey más exitoso, digo jockey, está mal, sí. porque era el conductor de carros más exitoso, se llamaba Éutico. Y Calígula un día le regaló millones de sestercios. ¿Qué no? dan? Monedas. Muchísima guita. ¿no? La verdad que Calígula era generoso pero, lamentablemente, también era loco y asesino. Eso no se puede negar. ¿no? <risa> los caballos de Sicilia gozaban de gran predilección, los entrenaban a partir de los tres años y podían correr su primera carrera a los cinco. En el Tour de nuestro tiempo, a los cinco corren las últimas carreras. Ah, ok. Eh, difícil que un caballo de seis años esté corriendo mm. y corren las primeras a los dos años cuando son potrillos son potrillos hasta los tres años ¿no? bueno. en general la vida activa de los caballos de carrera duran poco actualmente muy
0: poco ¿y cuánto vive un caballo?
1: ¿cuánto eh, vive? vive en total 20 años ¿y después que está? ¿retirado? y después lo él. mandan a laras como reproductor claro, y ahí claro. está, como un bacán el caballo pero bueno, son costumbres no sé, vendrá eh, y algunos jockeys, como se ha dicho, eran muy famosos eh, y todos conocían el nombre, la edad, la genealogía de los caballos, como pasa ahora, lo conocen porque está publicado sí, en, sí, sí, sí. En, en la revista, la Palérmona, sí. fija, qué sé yo, todo eso. Bueno, los caballos ganadores eran muy caros. En el establo de Calígula, particularmente en el establo reservado al chucaballo preferido, que era, como se llama, Inquitatus, eh, relucían el mármol y el marfil. ¿eh? Las mantas, para cubrir al, al animal, eran purpúreas y los arreos estaban adornados con piedras preciosas. Tomá. ¿Eh? Cuando se aproximaba una carrera, los soldados cuidaban los alrededores del establo para que nadie perturbara el descanso de los mencionados equinos. Bueno, eh, Suetonio, el autor de La vida de los doce césares, llegó a afirmar que Calígula propuso nombrar cónsul a Inquitatus, como todo el mundo sabe. Y cada vez que uno nombra a Calígula, todos los, los vivillos dicen, ese fue el que nombró cónsul a su caballo, como si hubiera sido el único. <risa> Nerón legisló sobre este, los que trabajaban en estas carreras, e impuso la jubilación para los aurigas o aurigas, eh, cuando pasaban su mejor momento, para dar oportunidad a los más jóvenes. Había que ir temprano al hipódromo, de madrugada incluso, mirá vos, para conseguir buenos lugares. Había grandes aglomeraciones. Eh, los nobles y senadores tenían Palco. Un sector reservado para los macanudos. Y los otros, los que no eran nobles, pero sí tenían recursos, eh, se hacían acompañar por esclavos que les abrían camino a empujones y a puñetazos. Así entra Rolón no. al Teatro Colón. Sí. Trae unos patos vicas que le abren paso a, a patadas. Es una vergüenza. Sí. Había también, no en el Teatro Colón, sino en el Circo Máximo, corredores de apuestas en las plateas. Había tipos videntes que te decían quién iban a ganar, quién iba a ganar. Y también eh, mujeres que bailaban danzas excitadas. Bueno, eh, acá dice, había que dar siete vueltas a la pista, la pista tenía 500 metros de largo, o sea que cada vuelta era, era mil metros. Mil mil metros. metros. Y daban siete vueltas, eran siete mil metros. Y si cada carrera duraba unos 15 minutos, no, yo creo que duraba bastante menos. En 15 minutos para 7.000 metros es un tiempo muy malo. Muy, muy malo. En general, el tiempo es 1.000 en 1. 1.000 en 1.000. Sí. 2.000 en 2.10. 3.000 mm. eh. en 3.20, tres 3.25. Tres sí. De 4.000 ya no se corren más. Mm. Pero calculemos que... Unos 10 minutos sería un tiempo razonable si es que se corrieran carreras de 7.000 metros. ¿no? Pero eh, hay otra cosa que es cierta. Eh, yo no sé eh, los carros si, serían si los carros son tan veloces como claro, los caballos claro. solos con un jinete liviano. Buah. Eh, acá parece que los mejores caballos... Eh, se ponían en, en, del lado de afuera. Ese era el mejor de los cuatro caballos. Lo ponía del lado de afuera porque era el que tenía que hacer mayor recorrido. Si eh, Llegada a la curva final. Claro, en la curva, ¿no es cierto? Bueno. Y había otros detalles también. Eh, los joques, ¿cómo se vestían?
0: Y para mí, como los romanos, pollera... Sí, tiene razón.
1: Una túnica corta... Un cinturón... Manga, con los colores de su equipo. Y voy a contar una última cosa sobre los colores. Hablamos de los rojos, los blancos, los verdes, los azules. Lo hemos contado algunas veces aquí, pero... Mucho tiempo después de esto, ya en Bizancio, en el Imperio Romano de Oriente, se habían hecho muy populares las carreras, tal vez más populares que estas que estamos... Citando ahora. Y la rivalidad entre los equipos era muy grande, muy grande. E incluso los emperadores sí, se hacían hinchas de este o aquel equipo, representaban barrios, a veces se los emparentaba con alguna visión política. Uh -huh. Un día se armó, hubo una discusión en unas carreras. Y hubo una pelea en el hipódromo, de los partidarios, creo que eran de los verdes, contra el resto. Pero el caso es que de aquella pelea salió una revolución. Una revolución eh, que tuvo consecuencias políticas muy importantes. Que se la conoció como la revolución de la Niké, porque ni qué, era lo que gritaban revolucionarios y ni qué quiere decir victoria y se lo digo para los que usan determinada marca sí, de, que generalmente de es el, ropa deportiva y no se dice como ustedes en dicen inglés, no dice en inglés no se dice no se dice es ni qué uh -huh. este, bien esa es la historia que quería contarles y dedicamos esto al emperador Nerón que como hemos dicho era muy aficionado a las carreras, a Calígula también, era muy malo, sí. pero por lo menos te daba millones de sestercios de propina. <risa> <risa> y hemos elegido una milonga muy divertida que canta Jorge Vidal y que seguramente el mismo Nerón cantaba, ya que era cantor, ante el estupor de la concurrencia. Adelante, don Jorge Vidal.
0: Por mi fiebre por los chuchos y mi alma de jugador andaba de mal en peor yo que me daba de ducho casi voy a juntar puchos ustedes no van a creer pero supe resolver mi situación harto flaca con la compra de un yobalga me hice trompa y entrenieje y siguiendo un consejo del amigo Remersaro me compré un caballito de carrera y dígame socio, resultó bueno el caballo era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo Pesaba 18 kilos con el freno y la montura Sacarlo la misia dura, fue mi propósito cierto Y lo llevé a Dolmaberto, un veterinario púa Que salvó al Lungo Garúa cuando lo daban por muerto Y a mí que tenía la precisa el me devolvió un bancarrón Fiaca, panzón y mañero Parecía un cadenero El tiempo y la inundación, Lo llevé para el corralón Del petiso Carvajal Como buen profesional Sin derrochar un momento Empecé el entrenamiento con vistas para el nacional Y salvó al hombre con todos los guitarrillos con Elise, maravilla, y el matungo progresaba En pocos meses marcaba, seis, dos, un quinto la milla Lo reloqueó un tal Patilla que lo seguía de a pie Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo Y un histórico domingo, no sé si ya te conté La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo Artiga se sintió enfermo y le se y la tomó Mi yobaca se alineó entre un lote de campeones Los vasos como pisones, la panza casi rasante Parecía un elefante en un mitín de ratones flor de caballo a mí y solamente le faltaba el trole la indiada gritó ¡Largao! Y ahí fue el merengue, Dios mío un tunco para pa'l río los otros se desbocaron datos y ficas fallaron nunca se vio nadiguar y mi robusto vaguar al tranquito y sin alarde llegó tres días más tarde pero ganó el nacional era Jorge Vidal, en La Venganza será terrible Milonga Burrera.